0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。台湾呢，在明年啊、喔，将要启动换发数位身份证。那、呃、明年的元月呢，其实马上就要到了，就会开始做一个小型的试办。不过呢，这段时间哦、喔，其实我们一直在新闻媒体上啊，看到这样的消息。譬如说，呃，像是中央研究院法律学研究所的资讯法中心呢，就提出了一些建议，呃，希望能够暂缓晶片身份证的换发。那还有呢，民进党籍的立法委员自己本身哦、喔，也相当忧虑。说。说，哎，这个数位身份证的管理机制是不是完善呢？会不会危及到资安保障的问题呢？那民进党自己内部的立法委员也希望内政部可以暂缓换发。所以，我们到底要怎么样来看这个数位身份证呢？明年台湾就要启动了。我们乍听之下会觉得，哇，这个数位时代嘛，当然我们的身份证也要跟着进阶提升。可是，这当中有太多太多的隐忧跟问题。提了我们要怎么去了解他，甚至是哎，透过一样什么样的一个机制去请我们的政府呢，能够再多加的注意呢？在今天节目中，我们就要请到的是台湾人权促进会台湾网络透明报告专员周冠儒，请冠儒来跟听众朋友聊一聊很夯的一个话题，就是数位身份证。哎，冠儒你好。你好，刚刚我私底下问了冠如，他所负责的范畴叫做台湾网络透明报告专员，这到底是什么呢？好，刚得到了一个答案，就是关注于隐私权的部分。我们今天来谈这个话题，其实也都是围绕在这样子的一个权利啊、哦，包含实名制啦，包含数位足迹啦，等等等等，是不是会侵犯到大家的权利？其实这样的话题，台湾人权促进会这边其实一直都有在关注啊、哦。
1: 哎，其实我们过去其实呃很久以前，台湾就有好几次跟这次今天身份证有关一些事情，然后像是那个以前的指纹失窃案，就是说换今天身份证的时候按那、啊、指纹啊，然后还有过去的国民 IC 卡，就跟现在是说要换一个有今天身份证有这类案件，那我们当时也是关心的是说。因为本身台湾有一个每一个人都有一个身份证字号，而且这个身份证字号是跟着一个人一生的这一个制度。嗯、那当这个制度它搭配上数位身份证或晶片身份证这样子的制度的时候，它其实是更方便政府去管理每一个民众。那这个制度其实也会有一些风险。那不管是私部门的运用，或者是到公部门这个系统。会不会被中国拿去使
0: 用？好，刚冠如谈到有两个层面一个是谈到我们自己的国内，一个是谈到对岸啊，跟对岸有关。不过，我想先问一个大家或许会想知道的问题，就是说政府合理使用范围内、管理方便为前提之下，我的个人资料如果透过像这样的一个晶片数位的程序被政府使用，会怎么样吗？哦
1: ，如果是一个比较好的制度，是说不同的政府部门它之间，它在。交换这些资料的时候，它会有严格的法律跟规范去限制。但是我今天用了一个面生数位身份证，今天身份证之后，我们是很担心未来会不会生活中要要求要做数位验证的情形会大幅提升。比方说，可能有些服务它原本不需要大家证明，就是拿出身份证证明我是谁，但是以后可能为了方便，它是不是要请大家去用使用身份证去证实？这上，身份证是真实，我是这个人。那在这些验证或者是说交换资料的过程之中，可能就会形成一个数位实名制的社会。那在形成这个数位实名制的社会之后，如果我们又没有相关的法律以及落实这些法律执行的单位的时候，就很担心这些资料资料之间会彼此串联。当它的数位主机以及相关的。不同的部门去把这些资料串起来的时候，会更容易去描绘个人的特征，进一步去预测个人未来的行为
0: 。好，刚刚这个是隐忧之一。那另一方面，我也看到民进党级的立法委员是忧虑说，数位身份证的管理机制不够完善，恐怕会危及到资讯安全保障的问题，像是防堵骇客入侵系统啊，还有因应来自于中国大陆的资安攻击等等这些。都是要提醒我们的内政部主管机关注意的地方。不过内政部次长，我们看到他在立法院的回应啊，陈宗彦次长他就说：“哎，其实护证系统并没有因为换发身份证而改变。那内政部这边也会做好完整的资安防护。嗯、那这个台协会这边可以说服你们吗？可以安心吗
1: ？”没有，因为他讨论到的其实是，其实只是一小部分的问题。就是他讲的是现在互证系统问，那其实这个互证系统今年就有非常多的立法委员质询，嗯，就是说他出问题的状况次数很多，然后以及他背后的厂商，厂商可能跟中国有一些关系，那这一个都已经在立法院有委员质行了。那即便今天除了这个系统有问题之外，今天身份证它带来更多的问题会是说，我们现在台湾并没有一个。很明确的法律规范跟执行去要求，从晶片的制造、呃设计制造到各自去写入这个晶片，然后以及相关后面的资讯系统怎么运作跟管制，这整个部分都没有很明确的去限制说与中国有关的厂商。现在很多厂商都说它不是中国制造，它不是中国的厂商，但是这些厂商与中国有一些其他的商业的往来。比方说，有一些厂商他是有在做香港的芯片身份证之类的这样的状况。那其实，在中研院的学者里面有提到说，这样的状况可能会导致说，毕竟是同一间厂商，他可能会用原原件共用的方式。嗯、那我们采取跟中国关系密切的厂商所设计的东西，可能会让中国这边更容易的去取得台湾这些系统。的状况，那也更容易去找到这些系统的弱点。那第二个部分是未来在管理这些系统的一些持有机敏资讯的人员，那这些人员要如何管制？这些人员如果去中国受到相关国安法的拘束，要求他把相关的敏感资料交出来，会不会又对台湾造成更进一步的威胁？那这些东西都是没有被讨论的。那除了厂商跟中国的关系之外，另外，中研院那边很多学者提到了使用上的时候的问题，比方说读卡机，以及我们到底是要在什么样子的电脑环境、资讯环境下去使用这个东西。那另外还有更进一步的是说，说是那个芯片本身里面的那个加密技术的问题。
0: 是我们今天想做这个题目，其实也希望说政府单位能够把这些疑问更公开、更透明化，让台湾民众安心。特别是刚刚台协会这一边哦，冠儒说到很多东西都跟中国有关，就算我们的厂商他是台湾厂商，可是您也知道，现在国际贸易的往来几乎是无国界的，甚至有些制造端也可能是在对岸嘛。那如果是涉及全台湾的身份认证，的问题、隐私、个人的隐私性的问题，提高警觉，这是必然的。那内政部这边，我又看到，哎、欸，其实有一点点在回应大家的隐忧，哎，因为有一个讯息出来，就是他们会在明年元月新竹市试办的时候啊，首先是让民众自愿申请换证，所以您可以不用被强迫，您可以自愿看你要不要换。那这是试办期间，那同时他也会办理一个赏金猎人的活动啊，就是邀请国内知名的治安团队利用测试卡。在测试环境检测，好，这看起来也不错啊。就是政府他有说，哎、欸，你如果是治安专家，您就来测试一下，我们看看漏洞在哪里，怎么去做后续完备改善嘛
1: 。赏金猎人这个部分，其实呃有蛮多蛮多治安的专家，然后包含是像是成大的李忠宪、李忠宪教授都一直在讲一件事，就是资讯安全它并不是靠赏金猎人这样子的制度来让它完善，因为。赏金猎人这个制度呢，它有建立在一个前提之下，就是金钱的利益来吸引很多人来帮忙找出这个帮忙测试找出这个系统的问题。嗯，那以台学会这边来来看，我们会觉得怎么会是一边请民众来自愿换发，一同时有这个赏金猎人的制度，这点是蛮奇怪的。那另外一个部分，专家很常提到的就是说，赏金猎人这个制度它没有办法解决的问题，是因为。还有其他更大的诱因，很常讲的就是说，呃，在过去战争的时候，德国的恩尼玛这个东西，它就是被被英国破解了，但是英国并没有把它破解的恩尼玛这件事情公开，因为它不公开，它可以得到比较多好处，所以即便是今天有赏金猎人这样子的制度，这些猎人他们各置有些其他的利益。嗯那除了台湾政府提供的赏金，是不是有其他需要各自隐私的集团，或者是说需要台湾这些全民各自的国家，他们能够提供更大的诱因，去让骇客去把弱点不是告诉台湾政府，而是去交给其他更有利害关系的国家或是团体？在，他现在像是一个做实验的状况。那做实验的时候，他的确是要取得人民的自愿，没有错。只是说在取得自愿之前，他是不是要有充分的资讯去告诉这些自愿的民众可能会有的状况？但总之到了十二月，这个示范计划都没有出来。那到底之后这一张芯片身份证，它有哪些服务可以开通？它是不是可以拿来做健保健保卡使用？那或者是？其他是部门相关使用，很多资讯是未知的情况下，民众要怎么评估？有足够的时间去评估，我是不是要去自愿，还是说就就是一个傻傻的觉得，嗯，好像很方便，我听政府讲的我就去拿？那后面的东西都没有跟民众说清楚嘛？那另外一个问题是说，目前内政部的说法是说会要等到呃试办的情形完善才会全面换发。那我们现在也很想问。什么叫做示范的情形完善？假设示范的状况出问题，或是成效不彰，这些卡片是不是要召回？那对于自愿参加的公民来说，它的影响是什么？要给这些人什么样子的补偿？这些我们什么都看不到，所以我会认为说，应该是在示范之前就要把相关的整体规划。是要公开出来让民众检视，而不是让民众在一个资讯不对等的状况下去自愿示范。那这个自愿可能会对民众产生伤害。
0: 这也是台湾的非政府组织，我们看到一直在这个月之前，哦，其实就已经大力关注这相关的事情。那中央研究院呢，也提出了建议书报告，立法院呢，也有立法委员在执行。内政部，是不是有一个更完善的一些措施？那当然，我想我们提出建言都是好的，都是希望让这个制度更加的这个周延。嗯、可是我们也很希望说。呃，是不是有一个机会，真的可以听见内政部比较全面性的来回应大家的问题呢？所以，我们下个阶段来谈哦。其实，在上个礼拜有一个晶片身份证诉讼的第二次开庭，也很期待啊。在开庭当中，我们就哎，真理看能不能越辩越明嘛，这也是一个呃，让这个制度往前跟健全推动的方式。不过，上个礼拜出了一点小问题，我们下个阶段我们再请冠儒来跟听众朋友好好聊一聊。继续回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天我们谈到的是台湾明年元月呢，即将要试办的一个数位身份证的换发哦，虽然是试办，但我们刚刚上个阶段其实也听到冠儒说啊，那如果前面的一些配套措施没有做好，我真的。听的时候啊，我就很担心，那是不是去自愿试办的人就，就真的就是个白老鼠？那当然，我们如果呃协助政府把这个政策做得更好，这也是可能被实验的目的吧。但是我如果这样的被自愿试办啊，那我的身份证、各自不就也因为这样的试办，如果不周全的话，就外泄了。那泄出去该怎么办呢？所以我们也很希望说，在前面可以让民众更明白这整个制度的缺。漏在哪里？所以这个阶段，我们在请教冠儒啊，也是台湾人权促进会、台湾网络透明报告专员。哎、欸，冠儒，你们上个礼拜的第二次开庭，就是针对晶片身份证的一个诉讼嘛？可是我，嗯，这一天很奇妙的是，我们没有看到内政部有人出席啊
1: 。十二月八号的这一天，第二次的诉讼开庭的日期，其实这个日期是我们在十一月第一次开庭的时候就已经跟，就是在。法庭上有法官向两造确定约定好的日期，那只是说我们不知道为何到到了第二次开庭的时候，内政部是一个人都没有出席的状况。那内政部的说法是说，内政部的律师已经向法官提出请假，并且获得法官的许可，将开庭延期。我们认为内政部说的。并不是事实
0: 。所以冠儒那天你也在庭内嘛，对不对？对，我也在
1: 现场。那在报道的时候是顺手拍的那一个法庭外面会有一个报，就是会有个荧幕，然后那个荧幕会写说，呃，接下来几点几分要开什么庭，然后原告是谁，原告是谁，然后是什么样子的案件。那原告他就是有拍的那一个，然后同时去报道。那所以后来我们也才能去证明、嗯、当天是有开庭。然后并约定下次开庭时间是一月五号，只是比较可惜的是
0: ，已经一月了耶，就
1: 马上就一月了。对呀、啊，是别忘了去处理事办或者
0: 。好，这个开庭的背景呢，我也先跟大家说明一下，就是台湾人权促进会呢召集了五十八位各个领域的民众来担任原告，那集体提出预防性不作为之诉。所以接下来我也想请教冠儒的是，为什么台宣会这边选择运用一个法庭的模式来处理面对这个问题呢？
1: 我们会有这个诉讼的原因，是因为内政部的那个身份证换发的制度是这样，就是我们现在只是试办嘛。那、就是、到最之后全面换发开始，设定一个宣告旧证失效的时间。那如果在宣告旧证失效之后，还没有去换新身份证的人，他就会没有办法行使很多公民权，像是投票没办法投票，以及没有办法去去申请社会福利，没有办法考驾照。等等的这些公民权都会受影响，那所以就是我们的原告们，他们认为说这个晶片身份证的制度，不管是在自然上或是法律上，都没有足够去保护保护用户的状况下，非常的担心这样的状况。那或者是说有些人本身就认为说，纸本已经具备了身份识别的功能，他不应该再去加其他东西，所以他不想要用晶片身份证。毕竟现在大家也可以去申请自然人凭证，就是有一些其他的功能使用。对他不想要把这两个东西结合在一起，所以他觉得我没芯片的身份证就可以了。我不想要把它绑在同一张卡上
0: 。也就是说，你们希望说民众是有一个选择权，有一个机会去选择。<对>因为我看到，其实，在你们的一个倡议过程当中，嗯、也聊到邻近的国家，像日本啊，日本的民众他就有选择权啊。嗯
1: 、那就是在日本，他们那个 My Number Card 就是一个民众可以自己去选择他要不要的状况。嗯那政府可能会提一些国家，啊，像是德国啊，他们是有让每个人都拿有芯片的卡，但是我们要去看细节，以及台德国这个国家的制度，不同的服务什么报税啊什么，它有不同的号码，它把它分开来，然后把分，他等于说他是把那个风险，把鸡蛋放在不同的篮子里啊。那同时德国它的芯片身份证啊，可以把芯片的功能全部都关掉。那台湾现在内政部会很常说，还有让大家决定要不要有自然人凭证那个功能，但是实际上前面我们看到户籍区、今天的户籍区、公开区以及加密区这三个区域是民众没有办法选择去关掉的。但是德国的状况是，他们在数位身份识别验证跟电子签章这边都是一个可以关掉的状况。内政部说我们要换。芯片身份证是为了要提升防卫的时候，那这才会去生出一个比原本防卫更高
0: 的配套机制。政府是做了一件很大的事情，也是一个变革，就是我们从纸本身份证变成一个数位身份证。这听起来就是跟资讯世界接轨。那可是我们也看到，像行政院资讯资通安全处就统计啊，最近三年也发现了一千七百零九件政府的资安事件。那真的能够安心吗？当我们换成数位身份证的时候，但我们也希望说，它有一个良好的机制，甚至是一个台选会这边很强调的人民的选择权的状况之下，再进行落实哦。我们聊到现在已经经过二十分钟了，那可能大家还是会有人觉得说，啊，这不就是一个证件的转换吗？这有什么大不了的呢？像比如说，如果是各自的问题啊，现在在网络的时代，说实在的，我们经常就不自觉的，或者是有意识的，或者甚至是被迫的，让自己的个人资料在网络上外泄。那这样的一个时代之下，好像隐私权真的很难被保障、欸，哎。
1: 就是以各自这个东西来讲，哈，它是它是一个出去出去就没有的东西。那虽然我们现在会觉得说，好像各资外泄不痛不痒，而且常常在发生。我觉得那是因为我们现在只是站在一个个人的角度在看这件事情。但是各自这个东西，它有趣的是说，它常常不是只有关于我一个人，它可能关乎的是我的家人，我的家人。然后再更大，可能是到全体的台湾的国民。就当他当他现在他是芯片身份证的时候，他也不会只是说，不会只是身份证上的那些栏位那些资料才是个资，他同时包含了包含了我的数位足迹，也就是我在什么时间我上了什么样子的网站，然后去从事了什么样子的服务。他可能在验证的过程，他就会留下验证的记录。那这些记录被拼凑出来的时候，其实不管是公部门或是私部门有去取得这些资讯存取权的单位，他更容易的去了解我这个人。那他更容易去，不管是去投放相关的广告讯息来影响我，或者是说影响我身边的这些人。那在。就是刚刚您提到的那一个资讯安全的部分，其实最近是立法院常常在讨论那一个资讯安全的能力不足是这件事情。<是>那另外一个部分，我们要谈到说，其实台湾现在的法律并不完善。举例来说，大家都可以看到这几年来有非常重大的各自外泄事件，像是全讯部、全讯部的官员官员各自外泄，然后以及。像是人力银行啊，人力银行等等各支外借，但是这些单位，他们是否有受罚？目前看起来好像是没有的，他们并没有被罚，那也没有后续相关的补救措施，比方说身份证字号，呃，是不是要做什么样子的处理改变？这些东西都是没有。那我们现在的各自法的执行状况也很差，然后他对于。呃，公部门这边把大家的各资料来做一些我们当初不晓得、不晓得的目的的其他利用，或是资要交换，交代的也不清楚，人民也不知道。就比方说，我们并不知道警政机关跟户政可以读到我们户政机关的资料，并不清楚这些内容。那在这样子的情况下，数位主机在电子签章法也没有任何的规范。我们也没有一个去执行各自保护的独立专责机关，就要推动。这样子的晶片身
0: 份证政策，好，那对于数位身份证的使用问题啊，我前阵子其实也看到行政院秘书长李梦燕就说，目前哦，全世界已经有一百二十八个国家使用晶片或数位身份证，那台湾现在还在用纸本哦，这、就是落后于世界上的主流国家的现况。像是健保卡用晶片卡啊，护照使用有晶片功能也行之有年，所以呢，行政院这边的立场是说，台湾应该要往前走。
1: 行政院会讲说这是一个趋势，然后世界上有非常多的国家都有这样子的政策，但是我们很少去讨论这些国家是哪些国家，以及这些国家为什么会有这样的政策。他们可能各自有一些不同的目的。就我这边所知，有些国家是是因为是因为他们本身根本就缺乏相关的制度。那所以他们可能会需要，那或者是有些国家它虽然有，但是它其实做得非常的非常的差，然后给国家带来很多的问题，像是印度的阿塔尔的这个制度，它收集了蛮多生物特征，然后引发了非常多的问题。那或者是有一些比较常被提做的还还可以的国家，德国、爱沙尼亚、日本，但是这些国家他们。跟台湾不一样的地方，政府也没有说清楚。比方说，德国跟爱沙尼亚，他们的各自法本来就比台湾好非常的多，但是他们仍然有专法再去提供相关的所有保障，以及开放给人民非常多选择权。那或者是政府这边有揭露非常多的资讯，让人民可以去知道政府到底彼此之间交换了哪些人民的资料，在人民不知道的情况下。但是政府仍然把这些资料全部揭露给民众，以及他们的人口规模，像是爱沙尼亚人口非常的少，跟台湾相比，那完全不是一个同等的规模，以及是否这些国家有像台湾对中国这样子的国际关系的状况，这些东西都没有被讨论。那反而台湾现台湾政府现在的态度就是说，我们既然都已经准备好都足够了。但当其他国家他们的威胁可能没有像台湾这么大，他们在法制上、治安上的准备都比台湾完善的时候，台湾政府怎么能够说自己已经准备好了呢
0: ？就像你刚刚说的一些法的问题，我们都还没有前置作业把法规定好嘛、嗯啊？嗯。嗯呃，其他国家可能会有专法或独立的各自保护机构啦，嗯、那些机关。台湾目前还要需要建制这一个部分，然后再推动数位身份证的话，嗯、可能真的才能够让民众觉得比较安全跟安心吧。嗯
1: ，因为像刚提到台湾的背景跟前面那些国家不太一样的地方，所以我们是应该要比前面上述的国家还要准备的更充足。至少在保障的层面上应该是更充足，但是我们现在反而是反过来，就是我们在法治上比前面的国家都还要弱非常的多，那我们却要推动一个比前面这些国家更全面、强制，然后人民选择性更低的一个制度，这反而会衍生更大的问题。那前面说法到底哪里不足够？就举例子哈，现在的居民说真正的法人依据是户籍法。但是户籍这个东西，其实应该每个人都知道他，他他当初成立的背景根本就不会想到说，晶片会有一个晶片身份证，那他怎么能够去保护我们呢？然后再到、嗯、其再到就是内政部那边会提出说，还有其他法规，像是个资法，然后个资法、自通安全法跟电子签章法，但是这些法律它其实只是做一个一般性的一般性的规定，它并没有办法去保障到真正。真正机密身份正在实施上可能会运到运作到的情形，也就看现在我刚前面讲到很多机关目的外利用的情况，然后以及各自外泄却没有被罚，没有相应、嗯，那民众怎么办？<是>那些保障这边都是没有被讨论的状况。那到电子签章法，它没有去规范数位主机。那到自通安全法是自通安全法的部分是也有中研院的学者去指出说，它其实去。他其实并没有办法去规范到参与今天字卡的这些厂商，因为他们不算是《网络安全法》里面的那个关键基
0: 础设施。可是，厂商也是我们刚刚提到的一个隐忧性的问题啊。嗯、呃，台湾有一个很红的叫数位政委唐凤啊，但是我看到之前他也都建议啊，说应该先成立各自保护法规的专责机构吧，避免等到大规模治安人权问题出现的时候。就来不及处理规范了，所以、嗯、真的，我们其实现在不是特别去鸡蛋里挑骨头，或者是为政府找茬啦。只是说，真的很多人都已经提出了隐忧跟建议了。那我们真的很希望说，内政部可以好好的回应这样子的一些问题，去让民众更安心。我们的今天访问到的是台湾人权促进会台湾网络透明报告专员周冠儒，也谢谢冠儒今天跟我们的连线，谢谢
1: 。啊、哦，谢谢。
0: 好，这真的是一个很复杂的问题哦。但是我们希望说，其实，在这个数位的时代之下，每个人都还能够保有一点点自己的隐私。特别是说，呃，当政府拥有这么多个人资讯的时候，它怎么运用，或者是是不是我们每个人都可以得到一些保护呢？这是我们希望政府能够为我们做到的部分，那当然也需要这个全民来监督啊，一起来把它建制起来。好，今天节目进行到这了，谢谢大家的收听，我们明天再聊，拜拜。